0: Salut tout le monde, Re bienvenue à un autre épisode de Vocation, le podcast où je m'entretiens avec des professionnels de divers milieux dans le but de faire découvrir les réalités de leur métier. Aujourd'hui, on s'entretient du métier de chirurgienne dentiste avec Daphné Dubé. Euh, un autre épisode fort intéressant là, dans lequel on parle vraiment de toute la tout le fonctionnement en fait d'une clinique de dentiste, les différents rôles, puis le rôle en fait de, plus précisément là, du chirurgien dentiste à l'intérieur de cette symbiose là. Euh, c'est un épisode très intéressant aussi où on en apprend plus sur le parcours euh, académique euh, du chirurgien dentiste. Là, on comprend qu'il bon, y, y a une facette en fait autant euh, manuelle, physique que théorique. Euh, donc, c'est un autre épisode là, très intéressant. Évidemment, je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes pour rester à l'affût de nos futurs épisodes. Puis évidemment, d'avoir accès rapidement à notre, notre banque d'épisodes qui est faite pour vous, en fait. Puis si jamais vous avez des, des gens à nous référer que vous aimeriez entendre ici ou vous voudriez vous-même venir nous parler de, de votre métier pour le faire découvrir aux, 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 jeunes, aux jeunes qui sont en, en réflexion, je vous invite à nous écrire via notre adresse courriel. Et sur ce, je vous souhaite un bon podcast. Daphné, merci d'être là ce matin. Ça fait plaisir. Donc, Daphné, tu es chirurgienne dentiste. Oui. Chirurgienne dentiste, on est tous pas mal familiers. Là. On est, ben, la plupart d'entre nous, on est déjà allé chez le dentiste pendant nos vies. En tout cas, je laisse faire pour la majeure partie d'entre nous. Mais peux-tu un peu nous décrire c'est quoi exactement tes tâches, qu'est-ce que tu fais au, au quotidien? Là?
1: OK. Bien, mon, mon métier est quand même assez varié. C'est sûr que réparer des dents pour des caries, c'est la majeure partie de mon emploi. Mais euh, parallèlement à ça, à chaque heure, j'ai toujours un patient sur ma chaise pour un traitement X. Puis en même temps, il a des hygiénistes avec qui je travaille en partenariat. Fait qu'à chaque heure, j'ai des examens aussi à les faire. Fait que Je me promène de salle en salle. J'ai mon traitement qui est le trois quarts du temps et euh, de la densité opératoire qu'on appelle, c'est juste de, de réparer euh, des caries. Okay. Mais des fois, ça peut être des extractions dentaires, ça peut être de la chirurgie, ça peut être des greffes. Puis en même temps, à chaque heure, j'ai ex deux examens à les faire parce que je travaille avec deux hygiénistes.
0: OK. Puis là, justement, on, quand on va chez le dentiste, on, on passe énormément, ben, en fait, plus, souvent plus de temps avec les hygiénistes. Souvent, les, ben, les dentistes viennent par après. Ça fonctionne tout le temps comme ça? Les hygiénistes font la, la première étape?
1: Euh, oui. En fait, euh, le dentiste connaît un petit peu son patient. Ils ont prédéterminé les radiographies qu'il allait avoir. Euh Apprendre à, à l'avance, c'est mm -hmm. sûr que le patient ne voit pas ce côté-là, c'est un petit peu euh, caché. Fait on a dit, ce patient-là, idéalement, on voudrait ces radiographies-là, il faudrait tel type de nettoyage. Puis je vais repasser à la fin pour m'assurer qu'il n'y a pas de, de caries, qu'il n'y a pas de osseuses de, de, ou qu'il n'y a pas de gros problèmes qu'on qu n'avait pas prédit ou euh, prévus. Puis c'est sûr que là, les gens ont l'impression qu'on vient juste en deux petites secondes, mais on a fait euh, l'évaluation globale avant. Là.
0: Ok, fait que Ça, c'est intéressant. Fait que moi, je prends mon rendez-vous, euh, je viens voir le dentiste, puis là, toi, dans le fond, tu as mon dossier de ouais. suivi, puis là, tu vas prendre des décisions sur comment on va aborder là, ce rendez-vous-là avant même que je mette les pieds dans, ta, dans ton bureau. Là.
1: Exactement, puis on va même l'avoir prédit euh, l'année d'avant. C'est exemple que tu mets en nettoyage euh, aux années. Euh, l'année, on va dire, oh, l'année prochaine, j'aimerais savoir tel type de radiographie. Puis c'est sûr qu'avant que tu que arrives, ben, on va avoir refait un, un plan global pour voir s'il n'y a pas eu de changement.
0: OK. Fait que là, j'imagine quand c'est des nouveaux patients que tu n'as jamais rencontrés, j'imagine qu'il y a une plus grosse préparation à faire. Euh, ça doit être un peu plus complexe quand c'est quelqu'un qui arrive qui est complètement nouveau.
1: Il y a plus d'imprévus. Il y a des radiographies de base qu'on va prendre pour avoir, euh, pour avoir une image de, de sa bouche ou de, de, de l'état dentaire ou euh, de l'état global. Mais c'est sûr, sûr qu'à la fin du rendez-vous, euh, avec l'hygiéniste, on va avoir pris des petites mesures. Puis on va avoir souvent des, des radiographies ou d'autres tests diagnostiques à faire... Euh, par rapport à la personne, vraiment précisément à son cas. Là.
0: OK. Puis, mais ça, ça m'intrigue un peu, mais quand tu, quand tu viens voir le patient, une fois que l'hygiéniste a fait son travail, tu as, as planifié ce qui, ce qui devrait arriver, vous avez fait les examens, ça arrive-tu souvent qu'il y a des petites surprises puis finalement, « Oh, Colin, on change complètement ce qu'on avait prévu faire » ou souvent, ça se fait dans un rendez-vous suivant?
1: Ça se fait dans le rendez-vous suivant. C'est Exemple, on va avoir vu un, un problème. Par exemple, la personne... Euh elle n'a pas une petite carie, elle a une énorme carie. Puis finalement, le traitement, ce n'est pas de faire le plombage qui fonctionne avec, euh, avec sa carie, c'est d'aller faire un, un plus gros traitement. Par exemple, un traitement de canal. Euh, Bien là, c'est sûr que ça va être dans un, un prochain rendez-vous parce que c'est un traitement quand même assez long qui prend plus que plus que 30 minutes. Fait qu'on va se prendre un rendez-vous puis on va faire le traitement qu'on va avoir diagnostiqué pendant l'examen. L'examen sert vraiment à faire un portrait global mm -hmm. avec l'hygiéniste. Puis on dit, ah, dans les prochains rendez-vous, on va faire ça, ça, ça.
0: Okay. Puis là, dans le fond, ta pratique, on, on a parlé évidemment des, des caries des, des, des soins comme de plus de gérer la douleur. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu sais, on parle souvent de broches, de, de chirurgie dentaire. Tu sais, toi, toi en tant que chirurgienne dentiste chirurgienne dentiste. Ouais. <rire> c'est <rire> quoi? Tu sais, ça l'englobe quoi, mettons, toutes les différentes sphères de ça?
1: Il y en a beaucoup. Puis euh, c'est sûr que quand on gradue l'université, on a une petite base dans, dans tout, mais on n'est pas. Euh, on n'est pas calé dans tout, parce que, tu sais, il existe, moi je suis chirurgienne dentiste, je suis dentiste généraliste, mais il existe des spécialités dentaires qui, eux, okay. vont aller chercher les, les côtés un petit peu plus poussés de tous les traitements. Donc, moi, je suis un petit peu plus euh, global. C'est sûr que je vais faire de la dentistrie opératoire, ça c'est réparer des caries, euh, des traitements de canal, ça c'est de l'endodoncie. Euh, je vais faire de la chirurgie dentaire, ça va enlever des dents. Mm -hmm. euh, je vais faire des greffes. Des greffes... De gencive j'imagine, oui. Euh, tu sais, un petit peu de tout, je peux faire de l'orthodontie aussi. C'est sûr que dans ma formation universitaire, euh, je ne ferai pas des, 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 des bouches complètes en broche, mais tu sais, ça, après ça, tu peux aller chercher de la formation pour le faire. Mais tu sais, euh, il existe l'orthodontiste qui lui fait seulement que de l'alignement dentaire et euh, il est vraiment dans cette sphère-là, mais plus poussé.
0: Ok. Ouais. Puis, euh, bon, c'est intéressant vu que tu amènes le point, les, les études. Euh, si on part un peu de, euh, bon, Daphné qui finit son secondaire, c'est quoi les études après le secondaire? J'imagine qu'au secondaire, pour être dentiste, tu as dû faire tes chimies, physique, ouais. maths fortes. Puis après ouais. ça, c'est quoi, quoi le parcours typique d'un dentiste? Ou ben, en fait, ton parcours à toi, peut-être qu'il est atypique.
1: Oui, il est un petit peu atypique le mien. Je <rire> savais pas trop quest ce que je voulais faire. Mais euh, normalement, tu fais deux ans de cégep. Tu fais tes sciences nature, mm -hmm. puis ensuite, t'appliques à l'université euh, en médecine dentaire. C'est soit euh, cinq ans euh, à l'Université de Montréal, okay. puis euh, McGill. Mais McGill, ils prennent vraiment pas beaucoup de candidats, donc c'est un petit peu plus euh, compliqué d'être admis, mais c'est possible. Puis euh, l'Université Laval, les autres, c'est quatre ans.
0: OK. Fait que là, dans le fond, tu finis ton cégep, c'est quatre ans d'université. Ouais. Le programme, j'imagine, en fait... Pour devenir dentiste, il doit avoir la portion théorique, mais il doit avoir une portion d'extérité manuelle aussi. Ça, vous le voyez dessus à l'intérieur du bac, dans des stages? Comment ça fonctionne?
1: Bien, pour être admis, dans le fond, pour être admis, c'est vrai, j'avais oublié cette partie-là. Pour être admis, il faut que tu fasses une espèce d'examen de, pratique. OK. Euh, lors des admissions, tu sais, s'il te convoquent, euh, tu, tu, tu fais ta demande d'admission, puis ensuite, tu dois passer un, un examen. C'est euh, une, une taille d'une barre de savon. Il okay. comment faire. C'est une espèce de petite barre de savon que tu dois te pratiquer à faire dans un délai particulier. Puis, rendu à l'examen, tu dois représenter la, la, la forme qui, qui demande dans un temps, juste pour voir si tu une dextérité minimale. C'est sûr que ça ne veut pas tout dire, là honnêtement. C'est vraiment loin du vrai métier, mais tu sais, je pense qu'il essaie juste de faire un tri un petit peu entre les gens qui ont vraiment pas de dextérité, puis ceux que ça va être à travailler et possible. Mm -hmm. Mais euh, oui, c'est sûr que c'est un métier que tu commences pas directement dans la bouche du patient, puis. Euh...
0: Puis c'est ça, tu ne commences pas dans la bouche du patient, évidemment, mais. Je veux dire, est-ce que ça, vous le voyez après ça? Bon, tu t'es à bord de savon, tu t'es accepté dans le programme. Après ça, t'as tes cours théoriques, puis au travers de ta formation universitaire, t'as des cours pratiques.
1: Oui, bien okay. directement, en première année, on commence directement euh, sur patient. On fait des nettoyages, un petit peu comme l'hygiéniste fait. OK. Dès la première année, mais parallèlement, on a des, des espèces de, de têtes de mannequins avec des dents en ivoirine, c'est une espèce de plastique. Puis on pratique vraiment toutes les tailles de... de, de les tailles nécessaires qu'on va avoir besoin de faire dans notre métier. Ça, c'est de la première puis la deuxième année. Okay. Puis en troisième année, euh, on fait l'entrée en clinique. Ça, c'est vraiment, euh, c'est comme la grosse année. C'est là que tous les traitements qu'on a pratiqués sur, euh, sur petits patients en plastique, c'est là, là qu'on les fait vraiment en, en bouche. Là.
0: Ouais. OK. Puis là, à ce moment-là, vous êtes supervisé par un autre dentiste? vous êtes ouais. Euh, ouais, okay. un
1: clinicien. Il y a, a un dentiste environ par 6-7 euh, étudiants. Fait que tu, à chaque étape, tu dois te faire approuver. Là.
0: Ok. Puis, à, à quel point c'est stressant, ça, de passer du, du mannequin à, au euh, patient pour la première fois?
1: C'est quand même vraiment stressant. C'est le premier patient, là, je repense à lui, je dis, pauvre, il faut vraiment que tu sois relax parce que, tu toi, tu es tellement stressé de faire, tu sais, ça, ça devient tellement quelque chose de banal que tu fais 12 fois dans ta journée, mais la première fois... C'est sûr qu'une dent, ce pas pareil comme une dent de plastique. Là, tu ne peux pas en rajouter après. Tu ne peux pas changer. C'est là, mm -hmm. là, reste là, là. Okay.
0: Puis là, dans le fond, c'est ça. Fait que ça, tu commences après la deuxième année. Oui. Fait que là, tu es deux ans à bon, pratiquer. Puis là, les cours théoriques continuent pendant, pendant ce temps-là, j'imagine.
1: Oui. Souvent, la manière ça fonctionne, surtout en quatrième année, parce qu'en quatrième année, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques. C'est la dernière année avant, avant de graduer. Là. On a une heure de théorie, par exemple, de 8 à 9. Puis après ça, de 9 à midi, c'est de la pratique. Fait on okay. a vraiment une clinique à l'école, c'est vraiment une clinique. Là. Chaque euh, moi je parle pour l'Université Laval, ouais. c'est là que je suis ouais. c'est l'équivalent à l'Université de Montréal. Euh, dans le fond, il y a vraiment des. chaque étudiant a son cubicule. Il pratique toujours à la même place. Fait que on a exemple une heure de théorie, ensuite on a le un patient. Mais on a un patient pour trois heures. En tant que c'est pas la même chose en bureau privé. Fait que là encore, il y a un, un bon step à faire. Ouais. Mais euh, c'est ça. C'est à chaque jour, là. par exemple, une journée typique, on avait deux heures de théorie, puis six heures de pratique.
0: OK, OK, c'est intéressant. Ouais. Puis là, est-ce que quand vous faites déjà vos, vos, vos pratiques dans vos cubicules à l'université, travaillez-vous déjà comme en partenariat avec des hygiénistes ou à ce moment-là, c'est vraiment juste votre rôle de, de, de dentiste que vous pratiquez?
1: Non? Exact, parce que dans le fond, les premières, ben de première à troisième année, on fait beaucoup, beaucoup de, de nettoyage. Tu sais, c'est vraiment notre Première expérience en bouche, c'est les nettoyages. Fait que non, on ne fait pas de partenariat avec les hygiénistes. Parce que honnêtement, même juste ton patient, ton premier patient. <rire> T'en as
0: plein ton casse ouais,
1: non, t'as pas le goût de sortir faire des, euh, des examens ou quoi que ce soit. Fait que non, il n'y a pas d'hygiéniste.
0: OK, cool. Puis là, dans le fond, à la fin de, bon, à la fin de tes quatre ans, t'as passé tous tes examens, t'as passé. C'est un, un bac, dans le fond, pour devenir dentiste? C'est un doctorat. C'est un doctorat, OK. Puis euh, là, bon, tu finis ton doctorat. Après ça, T'as-tu un autre examen à passer pour rentrer dans un ordre quelconque? Y'a-tu d'autres choses à faire avant de pouvoir pratiquer en cabinet?
1: Oui, tu dois passer le, le board canadien. C'est l'évaluation canadienne. C'est ce qui te permet d'aller pratiquer n'importe où au Canada. Un peu comme les médecins ont leur, leur examen du, du collège, c'est la, la même chose. C'est euh, comme l'ordre qui demande ça. Puis euh, c'est euh, canadien. Si tu veux aller pratiquer aux États-Unis, tu as une, une espèce de petite équivalence à faire ouais. aussi, mais ça, ça, ça se fait très bien là, entre le, le Canada et les États-Unis. Mais oui, c'est le, le board, c'est comme l'examen à passer. C'est le gros examen. Ah oui, non, tu étudies beaucoup pour ça, puis c'est une journée. puis euh... ben, En fait, c'est un week-end, une journée d'examen de, théorique, puis une journée d'examen euh, plus pratique.
0: OK. Mm -hmm. Puis ça, dans le fond, c'est combien de temps normalement après la, la fin de, de ton doc?
1: Euh, c'est en même temps. OK. C'est durant la dernière année, durant la quatrième année. Euh, souvent, l'examen est comme en mars.
0: Okay fait, que tu, OK, fait que tu gradues, puis tu fais ton examen du, du board en même temps, ouais, pratiquement, même puis tu temps. peux commencer à pratiquer non, après ça. OK. OK. Puis pour revenir au début des études, je sais que, bon, la, la, pour les dentistes, il y a quand même un gros coût associé aux études, parce que je pense qu'il faut que tu achètes ton propre matériel, c'est ça? Ça ressemble à quoi, mettons, ça ça fais-tu te fait, -tu, ça fait -tu faire le saut?
1: Oui, bien, quand même. Quand même, c'est sûr qu'il y a un petit peu de... Il y a un peu d'inflation, que d'année en année, ça augmente. Mm -hmm. que probablement que ça l a encore augmenté depuis euh, ma graduation. Mais euh, non, ça fait le saut. Par exemple, les banques sont là pour, pour prêter l'argent. Un coup que tu es admis, il n'y a pas de problème pour avoir ton prêt étudiant. Tu n'as même pas de te casser la tête. Mais c'est sûr que, que c'est très possible de, de graduer avec euh, des bons euh, des bons coûts euh, de scolarité. Euh, je dirais que la première année, moi, ça tournait autour de 15 000. Okay. Envie. Ça, deuxième... c'est
0: autre, autre les frais de scolarité, ouais. c'est juste le matériel, ça.
1: Puis, tu sais, il faut dire que c'est quand même un doctorat sur quatre ans, fait qu y a les, les sessions d'été. fait que c'est pas rare qu'on a des, des sessions à 40 crédits. fait que Et? on sait que ça peut coûter vraiment cher. Tu sais, des, de, des frais de scolarité de 5 000 ou 4 000 par session, c'est très possible. Avec environ 15 000 la trousse la première année, mais ça descend de plus en plus parce que tu as moins d'instruments à acheter euh, d'année en année. Fait que je dirais que la deuxième année, ça devait ressembler à... 10 000, la troisième,
0: 5 000, puis la
1: quatrième, euh, okay. rien. Juste des, petits, des petites affaires.
0: OK, ce que, ce que tu brises euh, entre-temps à travailler exact. ces patients. Exact, exact. <rire> OK, c'est intéressant. Puis, fait que là, c'est ça, tu, tu termines tes études. Est-ce que toi, ton parcours après ça, c'est que tu as commencé directement à travailler en clinique? ça as fait quoi après les études?
1: ben moi, j'ai été quand même chanceuse. Euh, J'étais arrivée dans une, euh, dans une clinique où le dentiste, dans le fond, lui, il avait des problèmes... Euh, de santé physique. Il y avait des, des douleurs, fait il ne pouvait plus pratiquer. Fait que je suis tombée directement dans. J'ai pris comme sa place dans son équipe. J'ai eu quand même une bonne marche. Là. Je passais d'un patient par trois heures à beaucoup de patients à l'heure. Mm -hmm. J'avais une équipe avec deux hygiénistes, une secrétaire, une assistante dentaire, puis, euh, puis moi. J'ai commencé directement euh, là-dedans. Là.
0: OK. Puis est-ce que à la fin, bon, quand tu as commencé, euh, tu te sentais-tu prête? Est-ce que ton, ton université, ton parcours universitaire, tous les examens que tu as passés, tu te sentais-tu confiante quand tu as commencé la première journée ou il y a eu quand même une courbe d'apprentissage quand tu es arrivé en clinique?
1: Il y a eu une bonne courbe quand même, là, je ne peux pas le cacher. On était, on était supervisé. C'est sûr que vers la fin du, du parcours universitaire, on est de moins en moins supervisé, nous laisse un petit peu plus aller. Euh, ça, allait, ça allait quand même vraiment bien, c'était un petit peu plus stressant parce que, quand là, il n'y a personne pour, euh, pour valider ou euh, contredire tes diagnostics. Il faut, faut que tu sois confiant avec ça. Mais euh, je dirais que le côté pratique, le côté dextérité manuelle, tout ça, ça allait quand même, euh, c'était vraiment, je pense, acquis avec les, les années universitaires. Euh, ce qui était moins acquis, je dirais que c'est le roulement d'une clinique. Okay. Le travail en partenariat avec les hygiénistes, on ne l'avait jamais comme vraiment pratiqué. fait que Ça, ça s'apprend, mais ça s'apprend surtout comme tout le monde est capable de le mm -hmm. faire. Mais c'est quand même une adaptation. T'sais, on n'était pas habitué d'avoir vraiment... Euh, les secrétaires qui gèrent l'horaire. Tu sais, l'horaire, on n'a jamais touché vraiment à ça. Là. On avait un patient pour trois heures, fin, tu sais, ouais, ouais. C'était pas compliqué. Là, des patients, il y en a beaucoup à l'heure. Ça roule. Est-ce qu'on a une, des salles suffisantes pour accueillir tous les patients? Il y a des urgences qui se rajoutent. Tu sais, tout, c'était plus le roulement, le fonctionnement d'une clinique qui était plus difficile euh, au début.
0: Puis ça, justement, est-ce que toi, bon, en tant que dentiste, euh, qui sort de l'université, à quel point tu as un rôle à jouer là-dedans justement dans la gestion de l'horaire Ou c'est vraiment plus les secrétaires qui s'occupent de ça? Quand il y a des urgences, j'imagine il faut que tu glisses ça dans, dans des trous. La gestion de la clinique en tant que telle, c'est les dentistes? C'est qui qui fait ça? Oui,
1: c'est les dentistes. C'est les dentistes, OK. Euh, oui, c'est plus ce côté-là que j'avais été un petit peu moins préparé. Je suis pas trop euh, boss, on dirait, mm -hmm. dans, dans ma personnalité, mais euh, finalement, j'aime ça. Euh, c'est sûr qu'il faut que tu, euh, tu mettes un petit peu tes limites, puis c'est toi qui apprends à, à gérer ça. Mais au début, tu sais, l'équipe euh, est là. là ça fait un petit bout qu'ils travaillent. Fait qu je me servais surtout d'eux pour m'aider à guider. Est-ce que j'aurais le temps de faire ça? Est-ce que j'aurais le temps de mettre quelqu'un là? Est-ce qu'on raccourcit raccourci ici, puis on rallonge là? T'sais, je me fiais beaucoup sur eux. Mais ça s'apprend, puis ça finit... Euh, ouais, c'est vraiment, c'est le dentiste qui gère euh, son horaire.
0: OK. Ouais. Bon, ben c'est le fun que t'amènes le point. l'horaire justement d'un dentiste, c'est une semaine de travail. Ça ressemble à quoi? C'est combien d'heures, mettons, une semaine moyenne normale?
1: C'est vraiment le fun. C'est le dentiste qui gère son horaire parce qu'on est, euh, à moins d'être propriétaire de la clinique, là, mais mm -hmm. le, la plupart sont euh, travailleurs autonomes. ok fait que, euh, Au même titre euh, qu'une coiffeuse, par exemple, mm -hmm. euh, fait son horaire c'est sûr qu'on a des on travaille en partenariat avec des hygiénistes, fait que tu peux pas changer ton horaire de semaine en semaine là. Ouais. On s'entend que tu fais un horaire typique pour qu'il fonctionne avec toute l'équipe et que tout le monde soit heureux avec ça. Mais euh, ça dépend encore là de l'équipe. Euh, Je dirais un 30 heures, 35 heures à la chaise, euh, mais là tu sais tes dossiers ne sont pas remplis et tout ça, fait que c'est sûr que tu peux déborder. Euh, tu as toujours des urgences à faire, des prescriptions téléphoniques à faire pour un patient qui a mal et tout ça, fait que parler à des médecins, envoyer des références. Fait qu'au bout de la ligne, le temps, il se compte pas vraiment, ça peut être euh, ça peut être 40 heures pour une semaine, ça peut être 50 pour une autre, ça peut être 30 pour une autre, c'est variable un petit peu. Mais je dirais à la chaise euh, 30-35 heures. Euh,
0: OK, puis quand tu dis quand tu dis à la chaise, c'était à côté du patient puis tu traitement. travailles. OK, fait que, fait que ça c'est sans compter la job que l'hygiéniste fait avant toi puis ouais. euh, okay. Elle
1: a le fait en même temps que toi en fait. Okay. Elle est dans ses salles à elle, elle est dans sa salle à elle, elle fait ses traitements. Puis à chaque heure, elle t'écrit, je serai disponible, je suis prête pour l'examen. Fait que là, tu vas faire l'examen parallèlement. Fait que tu sais, c'est vraiment, mettons, de, le lundi, de 8 à 4 et demi, c'est là que, que je travaille à la chaise, le fixe.
0: OK, OK, c'est intéressant. Fait qu'un 30-35 heures par semaine, mais je veux dire, peu importe, en fait, si tu voulais travailler moins, tu pourrais te prendre moins d'heures. Puis c'est vraiment, c'est à ta guise. Dans le fond, toi, un peu comme tu disais tantôt, comme les coiffeuses, tu loues, tu loues un, des salles... Dans une clinique de dentiste, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
1: Oui, bien, je t'ai employé. Euh, tu sais, moi c'est sûr que j'ai un contrat, fait que je t'ai employé pour tant d'heures semaine. Okay. Moi je dois, le faire, mais tu sais c'est quand même, c'est variable. Tu sais, euh, si j'ai un rendez-vous, je peux déplacer ou tu sais, je peux, peux, organiser un petit peu mes choses. Là, mais euh, c'est sûr que c'est un petit peu plus strict que par exemple une, une coiffeuse. Oui. Mais euh, le, le principe est le même que c'est toi, c'est toi qui décide euh, de l'horaire. Mais euh, tu sais, moi je suis employée, mais c'est, la clinique emploie un travailleur autonome, fait que. Euh, Okay. C'est vraiment ça.
0: OK, cool. Puis, euh, bon, est-ce que ta job puis ton horaire de travail fluctuent en fonction du temps de l'année? Y a t des temps de l'année où les gens vont plus souvent voir le dentiste? Y a-t-il des moments qui sont ultra plus rushants que d'autres? Y a-t-il une variabilité par rapport à ça ou c'est pas mal constant?
1: Quand même, bien, pas pour, par rapport aux saisons. Mais euh, je dirais que les vendredis, il y a beaucoup d'urgence. Les gens ont peur d'être <rire> mal frais un peu le week-end. Okay. On dirait que les vendredis, il y a beaucoup d'urgence. Mais sinon, pour les traitements globaux euh, non, ça ne varie pas. Il euh, y a autant d'examens, il y a autant de, de traitements, il y a autant de, de tout ça là, euh, à chaque semaine, à chaque euh, mois. Euh.
0: Fait que tu ne te pas une semaine que tu fais 80 et l'autre semaine, 20 heures parce qu'il y a une grosse variabilité.
1: Non, j'ai vraiment un horaire fixe de 30-35 heures. Avec mon équipe, c'est l'horaire, mais c'est sûr que là, s'il y a quelqu'un qui a vraiment mal aux dents, il y a des urgences. Je déborde toujours un peu parce qu'on on essaie de rendre les gens plus confortables, mm -hmm. mais on a vraiment l'horaire fixe là, que pour que. Parce que les, les, les hygiénistes aussi ont besoin de planifier en fonction de leur famille, ouais, en ouais. de leur travail. Là. Fait qu'on essaie vraiment de mettre des heures euh, fixes là, pour que tout le monde, pour que ça fonctionne pour tout le monde.
0: OK. Puis si on revient un peu à, avant de faire ton choix de devenir dentiste, c'est quoi qui t'a amené à, à choisir ce métier-là?
1: Honnêtement, avant, je voulais être vétérinaire. Okay. Mais j'ai développé des allergies aux animaux, <rire> j'ai dû changer. Ça, c'était aussi. Puis pas je... d'allergie aux
0: humains. <rire> non, pas
1: d'allergie aux <rire> humains. Ça, c'est plus compliqué un peu. Euh, J'étais au cégep. Je savais que je voulais aller en santé. Je savais pas si je voulais faire médecine, médecine dentaire, optométrie. Je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. Puis, je suis quelqu'un qui est quand même manuel. Tu sais, j'aime euh, tout. Euh, j'aime peinturer. Euh, même faire euh, des rénovations, j'aime ça. T'sais, tout ce qui est quand même manuel. J'essayais je chercher, mais j'ai n'ai jamais pensé à la médecine dentaire. Ça a vraiment pris un moment. Puis, à un moment donné, j'avais un rendez-vous chez le dentiste, puis j'ai dit, Hey, euh, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme un beau mix entre la santé, c'est le diagnostic, euh, la chirurgie et tout ça. Mais en même temps, c'est quand même manuel. Je ne suis jamais assis à écouter quelqu'un pendant une heure. Je travaille, puis ça roule, puis tu ne vois pas les journées passées fait que c'est vraiment au cégep que j'ai eu euh, l'illumination. Euh, un soir, je pensais à qu ce que je voulais faire puis j'avais un rendez-vous chez le dentiste le lendemain. C'est comme ça que c'est apparu.
0: OK, cool. Puis, euh, j'imagine, ça regrette pas ton choix. Non, j'aime <rire> vraiment ça. Ah mais c'est cool. Puis, euh, bon là, on, ce qui t'a amené à devenir dentiste, mais euh, les qualités d'un bon dentiste, tu dirais que, que c'est quoi?
1: Ben, il faut quelqu'un quand même minutieux. C'est sûr que tu travailles au. Nous, 0.2 mm, c'est quelque chose. C'est pas, pas rien. 0.2 mm dans un miroir, il faut quand même. Mais ça se développe. Là. C pas, on n'est pas capable de faire ça au début. C'est normal. Mm -hmm. là. Mais il faut quand même quelqu'un de minutieux. Il faut quand même quelqu'un euh, qui a une certaine euh, empathie. T'sais, les gens, ils ont mal, ils ont peur souvent. Il faut souvent que tu sois capable de, de gérer leurs craintes ou qu'ils te fassent confiance. Euh, je dirais que c'est quelqu'un qui a une bonne écoute, parce que pour faire tes diagnostics, il faut quand même que tu sois capable d'écouter euh, ses symptômes, ses douleurs, euh, écouter son parcours un petit peu, les tests qu'il a essayé de faire et tout ça. Euh, Je dirais que c'est quelqu'un qui a une bonne concentration aussi, parce qu'il faut que tu restes concentré. Tu sais, ton traitement s'il dure deux heures, bien, t'es concentré deux heures. T'as pas de moment où est-ce que tu sors manger une collation. tu es vraiment concentré pendant pendant 12 heures.
0: Puis, justement, ça me mène à la question des traitements, mettons, ça dure, là, tu parlais de deux heures, mais ça, ça varie de combien de temps à combien de temps, mettons, ça peut aller jusqu'à combien d'heures combien un traitement ou ça peut être rapide comment?
1: Je dirais trois heures, le plus long. Tu sais, ça peut être. Euh, des fois, on n'a même pas besoin d'engourdir. Tu sais, on fait un petit, une petite réparation en, en surface. Là, on n'a pas besoin d'engourdir, ça, ça peut être 15 minutes. Tu sais, C'est vraiment pas long le temps, de, attend, le temps de, que le patient soit sur la chaise et tout ça, ça prend à peu près 15 minutes. Mais ça peut aller jusqu'à trois heures. C'est rare qu'on fait des traitements plus longs que trois heures parce que souvent, les gens ils commencent à avoir mal à la mâchoire ils sont tannés. Là. <rire>
0: Pis justement tu amené le point tantôt, tu as toute la gestion, bon, bon, de la peur, puis tout ça souvent les patients bon, c'est stressant les chez le dentiste. Là ouais. tu sais jamais ce qui va t'arriver quand tu rentres là. <rire> <rire> Mais comment justement, tu, comment vous venez gérer ça Tu sais j'imagine bon l'hygiéniste doit avoir un rôle à jouer là dedans aussi. Toi j'imagine qu'il y a une préparation, euh, discuter du traitement, qu'est-ce qui va se passer. Puis j'imagine ça tu, tu dois le développer avec les années d'expérience.
1: Oui, bien c'est sûr que les gens, il faut qu'ils apprennent à te faire confiance. Quand tu es nouveau, c'est toujours une petite insécurité dans le sens qu'ils ne te connaissent pas. Mais euh, quand tu prends le temps d'expliquer aux gens, c'est comment que ça va se passer. Puis souvent, tu sais, même à l'université, ils nous montrent des techniques. T'sais, quand tu dis les étapes en les faisant aux patients, c'est toujours ce qui s'en vient. Fait que ça l'inquiète un petit peu moins. Euh, comme avec les enfants, c'est la même chose, par exemple. C'est plus, on explique, au, on explique avant, mais on explique pendant. Ça, ça, ça les inquiète un petit peu moins. Puis avec les années, ils finissent par te connaître puis ils te font confiance et ils savent que tu leur feras pas mal. Ça, ça va être correct. Là.
0: OK. Ouais. Good. Puis y a-tu certaines choses que tu aurais aimé savoir, mettons, avant de commencer le métier ou que, as, que tu t'es rendu compte en l'étudiant ou en le pratiquant que tu t'es fait hey, « avec Colin, euh, ça, j'aurais peut-être aimé ça savoir ça avant? » ou
1: euh... J'aurais aimé apprendre pendant mon parcours universitaire un petit peu plus la gestion de la clinique. Mm -hmm. Comme j'ai dit, moi, ça a été vraiment comme la marche. Mais je pense que l'Université de Montréal, eux autres, ils ont un petit peu plus... Euh, ils ont comme un stage un petit peu de gestion de clinique. J'aurais aimé voir euh, comment ça fonctionne avec les assurances. Il euh, y a tellement de paperasse autour de ça qu'on ne peut même pas s'imaginer. Moi, j'étais dentiste, j'étais prête à faire mon travail, mais la gestion un petit peu plus euh, d'horaire, euh, d'employés, même encore là, je n'étais pas une pro de ressources humaines. Ils mm -hmm. on travaille en équipe. Là. Puis c'est souvent des filles. fait qu'il faut savoir se parler, il faut savoir s'écouter. Euh, J'aurais dit plus ou moins la gestion euh, des ressources humaines, euh, des, des dossiers, des de cliniques euh, et de tout ça. Là. Ouais.
0: OK. Puis je me demandais, euh, bon, quand, quand je me préparais pour l'entrevue, je me demandais, tu justement, le. T'sais, les soins de santé au Québec, la majeure partie sont couverts. Là, tu vas à l'hôpital, ça ne te coûte rien. Le dentiste, c'est pas tout le monde qui a des assurances. Est-ce qu'à l'intérieur de ta pratique, c'est quelque chose qui est important ou qui t'arrive souvent d'avoir à bon, gérer les, les moyens et les budgets des gens en fonction de ce qu'ils sont capables de payer pour différents traitements? Là, des fois, j'imagine que... Ben, en fait, est-ce que ça t'arrive que tu te retrouves à vouloir faire quelque chose avec un patient X, mais finalement, faut peut-être que tu changes de traitement parce que ça coûte un peu moins cher de le faire d'une autre façon et ça va soulager en quelque sorte?
1: Malheureusement, oui, beaucoup trop. Okay. Euh, tu sais, souvent les gens ont l'impression que les, les que, que les soins que les soins sont, sont, sont gratuits au Québec, mais ils ne voient pas la facture. Ouais. Il y a vraiment des quand tu vas à l'urgence, ça coûte quelque chose, tu t'en rends pas compte parce qu'ils ne te remettent pas la facture par la suite. Fait que as pas de souci par rapport à ça, mais pour les traitements dentaires, oui, tu sais, c'est couvert pour les enfants en bas de 10 ans, mais la journée de leur 10 ans, c'est plus couvert. Ça dépend encore là des parents, sauf que. Est-ce que les parents ont des, des couvertures pour les soins dentaires? Pas tous. Puis, oui, donc, des fois, je me retrouve à soit enlever des dents des personnes quand même jeunes que je me dis... Euh, tu sais, c'est quand même triste. Là. Ça m'arrive quand même trop souvent dans ma carrière. Là. Des fois, on réussit à faire des petits compromis. On arrange des choses, mm -hmm. mais... Euh, non, ça devrait être un petit peu plus couvert, selon moi.
0: OK. Fait il, y a, il y a cette portion-là qui rentre en ligne de compte ouais. que j'imagine que vous ne devez pas toucher à l'université. Ben ben cette portion de gestion de budget puis de, de, de comprendre les, les réalités des patients.
1: Ben, on s'en fait parler quand même un petit peu. que c'est pas. Ça dépend. Il y a des régions où les gens ont plus de couverture. T'sais, en Abitibi, avec l'industrie minière, on mm -hmm. a plus. les gens ont souvent plus d'assurance. En région, c'est un petit peu plus facile de ce côté-là. Mais non, c'est une réalité euh, qui nous… Oui, il nous prépare un petit peu à cette réalité-là, mais en, quand tu arrives dans la vraie vie, il y en a un petit peu plus. là
0: Oui, ouais, définitivement. On parlait tantôt là, de toute la gestion de personnel, gestion de clinique. Est-ce que c'est toi qui engage tes propres hygiénistes? Est-ce que ça vient comme avec la clinique? Là? Dans ton cas, je pense pas que tu es propriétaire de la clinique. fait que C'est-tu le propriétaire qui gère ça? Comment ça fonctionne, cette portion-là?
1: Oui, c'est le… C'est le propriétaire qui engage les hygiénistes, c'est sûr que c'est un petit peu mon mot à dire, ouais. parce que je travaille avec eux. Euh, mais c'est le, vraiment les employés de la clinique dentaire. Ce n'est pas mes employés à moi. Mais le dentiste se retrouve comme à être le, un petit peu le chef d'équipe. Okay. Tu sais, le, 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 celui qui guide un petit peu toute l'équipe. Fait qu'on a quand même les responsabilités des employés, mais on n'est pas on n'est pas leur boss directement. Tu sais, c'est pas nous qui les payons, c'est pas nous. Euh, s'occupe des avantages des employés, tout ça, mais on a quand même notre, notre mot à dire.
0: Mm -hmm. puis toi, dans le fond, ton, ton boss à toi, dans le fond, ça se trouve être le propriétaire de la clinique, j'imagine. Exact? Okay. exact. Super. Puis, euh, bon, d'autres questions, là, assez simple celle là mais c'est quoi qui fait que tu aimes ta job? C'est quoi la portion que, que toi qui te fait triper le, le plus de ta job de dentiste?
1: Ben, il y a le fait que c'est jamais pareil. C'est euh, jamais la même personne, c'est jamais la même dent, c'est jamais la même condition, euh, c'est jamais le même traitement. Puis tu sais, en même temps, tu peux tellement varier ta pratique. C'est tu sais, comme moi, j'ai commencé à faire du, du bloc opératoire. Fait que je fais des traitements de, sur des patients qui sont en anesthésie générale à l'hôpital. Okay. Fait que, encore là, c'est pas la même chose. Ça peut être des personnes handicapées, des gens qui ont le Parkinson, euh, Alzheimer, des enfants qui coopèrent pas vraiment. Euh, ça, c'est pas la même chose. Ensuite, je fais un petit peu de santé publique. Fait que Je travaille un petit peu pour euh, l'hôpital. Le, 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 dans le fond, je fais des examens euh, dans les écoles primaires pour savoir si les enfants ont besoin dessais là ou pas. Euh, en même temps, après ça, je retourne le lendemain à la clinique faire mes patients qui sont encore là, pas les mêmes dents. Euh, c'est super parce que tu fais jamais la même chose et ça passe tellement vite. Tu sais, exemple, qu'on a un chiffre de. Mettons qu'on fait cinq heures. Là. Tu ne le vois pas passer le 5 heures, c'est sûr que tu n'as pas le temps d'aller manger une petite bouchée. Tu n'as pas vraiment de pause, mais c'est que ça roule tellement. Tu ne regardes pas l'heure passer. Ça roule.
0: OK, puis, okay ça, c'est intéressant. fait que Tu fais autre chose que, ouais. que juste de la clinique en temps de la pratique. Est-ce que, euh, bon après ton après ton doc, après que tu aies passé ton, ton titre de l'ordre, euh, est-ce qu'après ça, il y a d'autres formations que tu as été chercher par toi-même pour te spécialiser dans quelque chose? On a parlé tantôt, tu es plus comme généraliste. Puis, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités, après ça, d'aller chercher des formations pour se surspécialiser? Puis ça ressemble à quoi, mettons, les, les temps, les durées, la, la complexité d'aller chercher ces formations-là?
1: Bien, moi, je suis restée encore dans le général parce que je ne sais pas encore vers quoi que je veux euh, aller me chercher un petit peu plus de spécialité. Mais euh, c'est sûr que tu peux faire ta spécialité pour devenir dentiste spécialiste, comme pour devenir un orthodontiste, mm -hmm. un chirurgien maxillofacial, facial euh, Donc ceux
0: qui posent des broches puis ceux qui enlèvent les dents de sagesse, ouais, c'est ça? <rire>
1: c'est sûr qu'ils font plus de choses que ça, c'est vraiment, vraiment à la simplicité, mais ouais c'est un peu ça, t'sais, les endodontistes, qui font juste des traitements de canal, okay. ils, ont, ils font d'autres choses, ils font pas juste ça, comme les chirurgiens maxillofaciales, ils font les chirurgies, euh, ils replacent les mâchoires aussi avec des vis et des plaques, mm -hmm. mais euh, la, ouais, on les connaît surtout pour les dents de sagesse. Hein. Mais euh, tu peux faire ça, c'est sûr que dépendamment de la spécialité, c'est plus ou moins d'années euh, universitaires. Euh, sinon, tu peux rester d'anti-généraliste et aller chercher des formations un petit peu plus poussées. Exemple, que tu aimes faire l'orthodontie. Tu peux aller chercher euh, en formation à temps partiel des week-ends pendant, par exemple, trois ans pour te donner euh, les capacités de faire des traitements orthodontiques un petit peu plus complexes que ce que tu as appris à l'université. Okay. Fait que tu ne deviens pas orthodontiste, tu restes dentiste euh, généraliste, sauf que tu as une spécialité, tu te sens apte à faire des traitements, tu peux faire des traitements de broche complète, un peu comme l'orthodontiste ferait.
0: OK, puis ça, est-ce que justement votre ordre gère, ça, y a-t-il certaines pratiques que le dentiste ne peut pas faire en fonction de si tu as les, 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 ces formations-là ou pas? C'est-tu l'ordre qui gère ça? et Vous êtes-tu comme encadré, bon, tu sors de ton doc, T'as le droit de faire telle, telle, telle affaire. Si tu fais telle formation, t'as le droit de faire euh, d'autres choses? Euh, Ou ça va vraiment selon comment, toi, tes habiletés, tu te sens?
1: Ben c'est sûr qu'il y, y, euh, y a des guides. Là. Mm -hmm. Tu n'iras pas euh, faire une chirurgie euh, des mâchoires à quelqu'un <rire> sans la formation de chirurgie maxillofaciale. mais par exemple, tu peux enlever des dents de Sagesse. Okay. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des petits guidelines là, qui te disent oui pour ça, non pour ça. Mais euh, c'est aussi avec la capacité... La, la, à quel point tu te sens confiant parce que tu es responsable de tes actes. Mm -hmm. S'il arrive quelque chose pendant que tu le fais, ben, il fallait que tu aies les, les connaissances suffisantes pour le faire. Il euh, y en a, c'est sûr, qui s'essayent un petit peu plus. Mais euh, l'ordre est toujours là pour, euh, pour mettre des barèmes. Tu ne peux pas, fait, euh, pas euh, poser un implant, par exemple, si tu n'as pas suivi tant d'heures de formation sur les implants. OK. C'est sûr qu'il y, y, y a des gabarits parce que sinon, ce serait un petit peu plus dur à contrôler pour protéger le, le public. Là. Mm -hmm. Mais ouais, tu peux aller chercher les formations que tu veux pour poser les, les actes que tu veux.
0: OK, cool. Puis si on revient un peu justement, tu parlais de, de ton volet là, santé, euh, santé publique mm -hmm. tantôt. c'est Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de ça? C'est beaucoup de prévention?
1: Oui, au niveau de santé publique, c'est beaucoup de prévention. Moi, je m'occupe de la prévention dans les écoles primaires puis euh, secondaire. On fait euh, des examens, dans le fond, euh, des gens en deuxième année ou secondaire 2, puis on fait l'examen dentaire rapide pour déterminer s'ils ont besoin de scellants ou pas. C'est un programme du gouvernement, euh, c'est vraiment un programme de, de prévention. Et okay. Ensuite, ils sont faits par des hygiénistes euh, en milieu scolaire, euh, c'est gratuit. Versus à la clinique dentaire, ça coûte euh, quand même un, un montant.
0: Là. OK, Fait que dans le fond, il y a vraiment y a des hygiénistes qui se déplacent directement à l'école, puis euh, qui font aussi, ça ouais. dans, dans, dans le milieu des, des jeunes. Là. Fait que j'imagine ça doit être beaucoup moins stressant pour ces enfants-là aussi.
1: Ben oui, c'est sûr que c'est moins stressant. Puis tu sais, il y en a que c'est leur première expérience en deuxième année qui ne sont jamais allés dans une clinique dentaire. Mm -hmm. C'est leur première expérience aussi. C'est sûr que c'est un, un emploi un petit peu plus routinier, tu sais, tu as moins d'imprévus, mais euh, c'est le fun aussi, ça fait, ça fait différent dans une semaine
0: là. Ok, cool. Ben écoute, Daphné, un gros gros merci de ton temps ce bien. matin, c'était très intéressant puis j'espère que les gens à la maison vont avoir apprécié. Puis nous, ben, on se revoit pour un autre épisode de vocation. Bye.
1: Merci beaucoup. Salut. Bye bye.